0: Keď hovoríme o opatreniach, ktoré je nevyhnutné prijeť na to, aby sme čo najefektívnejšie zvládli pandémiu COVID-19, je jasné, že práve zdravotníctvo čelí najväčším výzvam a problémom. Moje meno je Ina Sečíková a s analytikom Inés Martinom Vlachinským som sa v dnešnom podcaste rozprávala práve o možnostiach a schopnostiach nášho zdravotného systému.
1: Otázka zdrojov, otázka peňazí a otázka efektívnosti využitia sa stáva ešte kľúčovejšou ako bola v minulosti, pretože Netreba mať žiadne plané predstavy, tie časy v najbližšom roku, dvoch, troch budú ťažké. Počúvate podcast, počúvate podcast Ines na dnes.
0: Za účinnými opatreniami stoja na jednej strane odborníci a na druhej politici, ktorí majú v rukách moc konkrétne opatrenia realizovať. Preč sa však sledujeme, že nevždy sú rady odborníkov vypočuté. Čo je teda podľa teba kľúčom k tomu, aby tieto dve skupiny dokázali efektívne spolupracovať a tak aj následky boli čo najnižšie?
1: tá diskusia odborníkov a politikov. Áno, to je jedna vec, to je jeden faktor, že musí tam byť nejaké previazanie, aby ten decision making bol stavaný na faktoch a odborných názoroch. Na strane druhej slovo odborník to je také zaklinadlo, častokrát to funguje, že mám titul, tak proste mám pravdu. Ale práve toto je ten prípad, kde nielen na Slovensku, ale prakticky v celom svete sme videli, že dreviva väčšina odborníkov aj priamo, tak povediať, z fachu toto riziko veľmi prúdko podcenila. Čiže ja si dovolím tvrdiť, že v tomto prípade sú politici s odborníkmi tak trošku na tej rovnakej strane, že obidve strany to podcenili. Preto si myslím, že je veľmi dôležité aj to, ako je ten konkrétny systém za a flexibilný, to znamená, že či je riadený skôr byrokraticky a je tam veľká zatrvačnosť, veľká skôs a zároveň ako rýchlo dokáže odpovedať na nejaké feedbacky, ktoré zbiera vlastne z toho prostredia, a že vidí, čo sa deje.
0: Kde z toho pohľadu stojí Slovensko?
1: Ono je to trošku možno otázka šťastia, že bývala vláda to trošku tak vyzerá, že oni keď zbadali, ako rýchlo sa to valí tou Európou, v akom stave sú tie naše sklady a tá naša pripravenosť, tak proste dupli na tú brzdu a zavreli všetko, čo sa dalo. A to bola asi jediná vec, čo už v tej poslednej chvíli mohli spraviť správne. Ale vidíme, že napríklad v prípade testovania... Trvalo mesiac, kým sa to trošku rozbehlo, napriek tomu teda, že to začína vyzerať, že tam skutočne žiadne prekažky neboli. V podstate už prvý deň mohli byť zapojené mnohé, mnohé laboratória, mohli byť rozbehnuté systémy trackovania tých ľudí. To nie je nejaká vec, ktorá by stála na peniazoch, to je vec na tom, ako kvalitne dokáže ten systém odpovedať na podnety zvonkajšieho prostredia.
0: S tým súvisia aj najaktuálnejšie realizované či plánované opatrenia. Jedným z nich je aj vyčlenenie troch nemocníc určených výlučne pre pacientov s koronavírusom. Jedna pre západné, jedna pre stredné a jedna pre východné Slovensko. Ako vnímaš toto opatrenie? Sme na to pripravení?
1: Každá nemocnica by mala mať nejaký krízový plán, nejaký pandemický plán. Nakoniec my sme zažili v minulosti niekoľko epidémií oveľa miernejších. Mali sme tu... Epidémiu žltačky, osýpok, chrípky, ktoré boli samozrejme oveľa menšie, oveľa viac lokalizované, ale v princípe ten zdravotný systém by mal mať plány, kde ktorú nemocnicu dedikovať a ako tých pacientov napríklad presúvať. Tu sa v minulosti veľa hovorilo o stratifikácii, teda o tom, že jednotlivé nemocnice by mali byť viac profilované a podobne, čo, ale myslím si, že v tomto momente nehráš až takú rolu, lebo, lebo aj tak je tu potrebná značná flexibilita, kde jednoducho celá nemocnica alebo celý pavilón, bez ohľadu na to, či to bola ginekológia alebo ortopédia, sa prerobia na jedno veľké infekčné oddelenie. Čiže tu je zase tá schopnosť tých inštitúcií a tých zodpovedných ľudí reagovať na to, ako sa tá situácia vyvíja. Ideálne mať teda pripravený nejaký plán, ja neviem, či tie plány existujúce boli len formalitou a teraz sa vymýšľajú odnova, alebo skutočne boli funkčné, to teda ako ekonom nedokážem posúdiť ale k tomu malo patriť celé to operačné riadenie od príjmania pacientov až po zabezpečenie toho, aby sa zdravotníci nenakazili.
0: Slovenské zdravotníctvo zápasilo s mnohými problémami už pred vypuknutím koronavírusu. O to viac zdrojov a aktuálnych zmien si teraz vyžaduje. Ako bude treba nastaviť postupy teraz, aby sme najprv udržali náš zdravotný systém funkčný a neskôr, aby sme ho zase dokázali zefektívniť?
1: Teraz nastala taká situácia, že vlastne po 70 rokoch sa vrátila veľká infekčná epidémia, ktorá si vyžadovala aspoň v minulosti trocha iný prístup. Vyžadovali si veľké nemocnice, veľa postelí, veľa personálu, karantény, izolácie, ochranné pomocky. Jednoducho vyžadovala si kvantitu. No a dostávame sa teraz do trošku takej zapeklitej situácie, že chceme aj tú kvalitu, chceme lepšie riečiť rakovinu, chceme inovatívne lieky, viac jednodňovej chirurgie, viac ambulantných špecialistov, individuálny prístup k pacientovi, dlhodobé sledovanie pacienta, chceme sa lyžovať v 80-ke. A zároveň tu teda vyzerá, že možno sa nám vrátila tá hrozba kvantitatívnych problémov, kde jednoducho potrebujeme masu. Čiže toto je jedna z vecí, ktoré bude musieť aj slovenský minister riešiť, že má obmedzené zdroje a zrazu tu vyvstal ako keby veľká nová hrozba.
0: A dokáže si s tým teda podľa teba Slovensko poradiť?
1: Ja si myslím, že moderné zdravotníctvo zamerané stále primárne na tie chronické ochorenia si dokáže poradiť aj s prípadnými opakujúcimi sa infekčnými vlnami, že my sa tu dokážeme vytrénovať a keď dostatočne sa poučíme z tejto jednej epidémie, tak dokážeme to zdravotníctvo stále modernizovať iným smerom, ale urobiť ho dostatočne robustné na to, aby vydržalo aj prípadnú nejakú ďalšiu pandémiu v budúcnosti. Samozrejme, otázka zdrojov, otázka peňazí a otázka efektívnosti využitia sa stáva ešte kľúčovejšou, ako bola v minulosti, pretože netreba mať žiadne plány predstavy, tie časy v najbližšom roku, dvoch, troch budú ťažké, príjmy zo zdravotného poistenia poklesnú, bude vyššia nezamestnanosť, budú nižšie mzdy bude horšie hospodárstvo, takže skutočne na nejaké veľké rozdávanie, na nejaké veľké akcie tu nebude a každé euro sa bude musieť použiť naozaj maximálne efektívne.
0: V množstve problémov, nedostatku ochranných pomôcok, nepripravenosti nemocníc a obáv však sledujeme, že toto všetko so sebou predsa len nesie aj pozitíva, a to dokonca aj v oblasti zdravotníctva. Uvediem napríklad telefonické konzultácie či e-recepty. Čo z týchto zmien by mohlo aktívne pretrvať aj potom, ako tento vírus prekonáme?
1: No im je to paradoxné, ale podľa mňa história opakovane ukazuje, že najlepšie sa reformy robia v najtežších časoch, lebo vtedy jednoducho... Nebýva iná cesta. A ako som hovoril, tých zdrojov, tých peňazí nebude v budúcnosti ani v zdravotníctve nazvíš. Neostáva nám asi iné, ako sa skutočne pozerať, čo sa deje a učiť sa za pochodu. A ja si myslím, že takú pozitívnou ozvenou je, že veci, ktoré sa tu riešili pomaly roky, od objednávania cez telefonické konzultácie, ale napríklad aj aby poistovne uhradili telefonické konzultácie, po množstvo náštev pacienta u lekára, ktoré častokrát boli zbytočné a mnoho iných veci, spomínal si e-recepty, tak teraz doslova behom dvoch, troch týždňov ľudia začali objevovať, začali zisťovať, že sa to dá spraviť, dá sa to spraviť rýchlo a podľa mňa, keď si dokážeme nájsť tieto pozitívne body a v nich zotrvať, tak si myslím, že to prospeje celému systému.
0: Je niečo, čo by si z toho predsa len vyzdvihol špeciálne?
1: Čo je najdôležitejšie pre mňa je, že možno je to moment, že Slováci si zase uvedomia, že starostlivosť o ich zdravie je hlavne v prvom rade ich vlastnou záležitosťou. Investujú vlastné prostriedky, či už do nákupy rôznych liekov, vitamínov, prevencie, veľa sa informujú, vidíme, že médiá robia obrovské informačné kampane a to všetko sú veci, ktoré by sa dali zužitkovať aj napríklad na chronické choroby aby tí pacienti boli viac motivovaní, aby viac do svojich vlastných rúk zobrali ten svoj zdravotný osud a nespoliehali sa, že to niekto za nich vyrieši. Počúvali ste podcast Ines na dnes.
0: Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanál Ines.